0: Es ist Samstag, der 17. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was so unter der Woche liegen geblieben ist. Was aber auch ein so emotionalisierendes Thema ist, dass man das in so einem Newsflash nicht mal eben so wegmoderieren kann. Was liegt uns bleischwer auf der Seele? Was äh, bringt unser Herz zum Platzen wie ein Fischtank im Berliner Radisson Hotel? All das und mehr bespreche ich mit einer Moderatorin, einer Schauspielerin, einer Podcasterin, die Sie alle kennen und lieben. hallo. Katrin Bauerfeind.
1: Also Thomas Gottschalk hätte mich nicht schöner anmoderieren können. Hallo Miki. <lacht> ich habe Herz und ja, Seele mitgebracht. Endlich bin ich da.
0: Ja, wobei Tommy Gottschalk hätte wahrscheinlich noch eher sowas eingebaut. In Deutschland ist sie so bekannt wie ich in Malibu. Also sie hätte auf jeden Fall noch irgendeinen Ich-Bezug ja, eingebaut. Das
1: auf jeden Fall. Und du hättest halt noch Karin Bauernfeind sagen müssen. Aber ansonsten ja, wirklich nah dran. Stimmt. Wirklich sehr nah dran.
0: Stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du den Jahresrückblick letzte Woche gesehen? Hast du es verfolgt?
1: Ich habe Teile davon verfolgt ähm, und habe zumindest äh, gesehen, wie er versucht hat, dann doch nochmal alles gut zu machen, was er namenstechnisch... Ähm, bei Wetten das falsch gemacht hat, aber ich hatte das Gefühl, das ist nicht mehr wirklich zu retten.
0: <lacht> ich bin ja äh, Gottschalk-Fan, ich werde es auch immer bleiben, das lasse ich mir auch von Gottschalk nicht kaputt machen. Das Einzige, was ich, wovon ich ihm wirklich abraten würde, weil es überhaupt nicht da reinpasst, ist, dass er einerseits ja auch mit dieser Scheiß-Egaligkeit so kokettiert, und andererseits dann doch jetzt immer mehr Bezug auf Twitter nimmt. So am Ende zu sagen, so hier bei Twitter, da liest man es, wir, wir haben verkackt. Verkackt. Und denk, lass es verkackt. ich denke, lass es doch sein. Also in deiner Welt, Thomas Gottschalk, interessiert dich Twitter wirklich nicht. Aber wenn du achtmal in einer Sendung erzählst, dass dich das nicht interessiert, was bei Twitter steht, dann glaubt es halt niemand mehr. Ne? Das finde ich irgendwie... Da würde ich ihm also so in der B-Note dringend von abraten. Ja,
1: das stimmt. Er hat es aber früher auch mit den quasi äh, althergebrachten Medien so gemacht. Und deswegen hat er da jetzt, glaube ich, einfach Twitter ersetzt. Es war ihm schon immer sehr wichtig, was... Äh über ihn gesagt und geschrieben wird. Und ich finde ja echt. einfach nur sehr spannend, wem Sie ihn da jetzt immer weiter als Moderationshilfe noch an die Seite stellen wollen. <lacht> ja. Von Michel Hunziker ja. jetzt über äh, Gutenberg. Ähm, das war ein interessantes Experiment, möchte man sagen. Aber er braucht jetzt offenbar äh, jemanden, der es mit
0: ihm zusammentut. Das ist richtig. Eine Frage noch, äh, denn du lebst ja in Berlin, wenn ich mich nicht irre wie eigentlich alle Menschen aus Baden-Württemberg. Da ist ja, also jetzt, da wir reden am Freitagnachmittag, da ist in Berlin ja wieder einmal die Hölle los. Und Nicht-Berliner wie ich sitzen da schulterzuckend und sagen, ja, natürlich passiert das in Berlin, dass halt im Radisson-Hotel in der Lobby dieser riesige Fischtank, das Aquarium explodiert, in dessen Mitte ja wohl ein Fahrstuhl immer rauf und runter mhm. gefahren ist. Und das ganze Ding sieht ja wirklich aus, also, äh, soll man sagen, querverweise nach Kiew verbieten sich äh, nachvollziehbarerweise, aber also es sind schon seltsame Bilder, die man da mhm. zugespielt bekommt.
1: Ja, sieht echt aus wie im Katastrophengebiet. Und es war ja wirklich sehr beeindruckend. Ne? Also man kann zu Recht darüber streiten, wie sinnvoll dieses Aquarium in einem Hotel war mit ja. Aufzügen in der Mitte. Ähm, das ist klar, aber es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ähm, tatsächlich war ich super lange irritiert, weil zunächst stand überall explodiert und dann geplatzt, was ja dann doch ein Unterschied ist. Ähm, und ja. ich frage mich aber auch, wie kann das passieren, Passieren, also wie kann mhm. das einfach so das Glas zerbersten? Ist das nicht merkwürdig?
0: Ja, das ist sehr merkwürdig. Also die Erklärung, die viele haben, ist Berlin. Das würde ich grundsätzlich <lacht> erstmal, das würde ich grundsätzlich, immer, würde ich grundsätzlich immer erstmal gelten lassen. Ich habe das ja. schon
1: gehört in deiner ersten Anspielung und hab so, ich übergehe das jetzt, weil es kann auch nicht immer Berlin dran schuld sein, aber ja, warum sollte da jetzt kein Zusammenhang bestehen? Das ist natürlich richtig.
0: Ja, aber äh, man sitzt ja. da und denkt, ja, natürlich ist das in Berlin. Selbst das, wobei das Ding ja wohl 2020 auch nochmal saniert worden ist. Ne? ist nicht so, dass seit 2004 da nichts dran gemacht wurde. Ähm, angeblich könnte es damit was zu tun haben, dass es in Berlin a. saukalt ist und und dieses Aquarium natürlich, weil da halt ja diese teuren und seltenen Fische drin sind, dass natürlich ein gewaltiger Temperaturunterschied herrschte zwischen Außentemperatur und der Temperatur im Becken im Aquarium, dass das wohl dazu geführt haben könnte, dass das Ding geplatzt ist. Also liebe Grüße auch an die Physik an dieser Stelle. Ja. Also es ist schon, schon, schon sehr, sehr spannend. Ich stelle mir das gerade so vor, also ein Jahr, das so lief, wie dieses, dass das dann irgendwie am Ende auch mit einem fast schon apokalyptisch biblischen Bild endet, dass es Fische regnet, mhm. äh, das, das passt ja. ja irgendwie auch dazu. Und
1: die sind ja leider auch verändert, diese 1500 ja. dann doch schönen und seltenen Fische. Und ich habe gelesen, dass jetzt ein Statiker kommt und mal das Gesamthotel noch mal prüft. Und ähm, ich hoffe, dass das ein Routinevorgang ist und nicht wirklich statische Probleme jetzt. Ähm,
0: oh mein Gott, ja, stimmt.
1: Da das Problem sein könnten, ja.
0: Könnte jetzt natürlich sein, dass Chico, der Lotto Millionär aus der Dortmunder Nordstadt jetzt davon Abstand nimmt, sich ein derartiges Aquarium in seine Wohnung einzubauen.
1: Sing twice, <lacht> ja.
0: Oh Gott.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Vorurteile gegen Senioren. Viele Deutsche denken schlecht über alte Menschen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine repräsentative Befragung von 2000 Menschen in Deutschland zeigt, negative Urteile über Senioren sind weit verbreitet. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Atermann, will das nicht hinnehmen. Sie fordert unter anderem eine Änderung des Grundgesetzes. Ja, laut der Studie finden 53 Prozent der Befragten ältere Menschen, trügen nicht entscheidend zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. 51 Prozent würden einer Regelung zustimmen, Zitat, dass Menschen nur bis zu einem bestimmten Alter wie etwa bis 70 Jahre politische Ämter haben dürfen. Das ist natürlich gemein gegenüber Wolfgang Schäuble, der gerade eben gerade mal 50 Jahre im Bundestag gefeiert hat. Also ne, das ist ja jetzt, im Grunde genommen ist ja fast noch ein Küken, möchte man sagen, der Mann. Ja. Ferda Atermann äh, möchte das nicht so einfach hinnehmen. Sie fordert sogar eine... Änderung des Grundgesetzes, um Altersdiskriminierung vorzubeugen. Die Zahlen sind drastisch und zeigen, dass Klischees und Stereotype Vorstellungen über ältere Menschen fest verwurzelt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, kannst du dich den Vorurteilen der Menschen gegenüber Alten anschließen?
1: Was ich dich als allererstes fragen wollte, ist, was bedeutet ja. das jetzt für die Sendungen, die Thomas Gottschalk moderiert?
0: <lacht> also, ja, das ist natürlich, also Tommy Gottschalk äh, arbeitet ja selber sehr, sehr stark an der Verfestigung der Klischees über alte Menschen
1: <lacht> <lacht> Aber er ist über 70 und er, ähm, er darf noch moderieren ähm, und Ist das ein politisches
0: Amt? Wetten das, Moderator? Ist ist man da im Grunde auch schon Unterhaltungsminister?
1: Ich finde es schon Also ich finde es schon, ja, auf jeden Fall Und da würde sich ja jetzt auch schon die Frage stellen. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, ähm, ob es nicht auch vielleicht typabhängig ist, weil wir ja zum Beispiel mit Joe Biden einen sehr, äh, einen ja. Mann fortgeschrittenen Alters, äh, der hier noch die Weltgeschicke lenkt und der das ja, ja sehr unaufgeregt macht und erstaunlich viel gebacken bekommt, muss man sagen, im Vergleich ja, zum Vorgänger, auf dem noch sehr viel Aufmerksamkeit lag und ähm, ja. vielleicht ist es auch eine Typsache.
0: Wobei der auch relativ viel gebacken ja. bekommen hat, muss man sagen. Nur nicht vielleicht unbedingt nach unserem Geschmack. Das stimmt. Ja?
1: Das stimmt, das muss man auch sagen. Ähm, und der ist ja auch schon ein bisschen älter. Also vielleicht ist es auch eine Typfrage, ähm, habe ich mir überlegt. Und ähm, ich kann natürlich junge Menschen verstehen, die sagen, wir stehen jetzt vor großen Problemen und ähm, ältere Menschen tun sich vielleicht schwer mit Veränderungen. Das mag vielleicht auch so sein. Nur in der Tat, was wäre die Lösung dafür? Weil wir haben ja auch gerade die ganze Diskussion um zum Beispiel die Altersteilzeit oder die Frührente. Mhm. Immer mehr ja. ältere Menschen möchten auch früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und so wie ich das mitbekomme, sagen viele eben auch, sie fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz im modernen Arbeitsumfeld nicht mehr wohl, merken also durchaus, dass sie da nicht mehr mithalten können. Trotzdem brauchen wir diese Menschen ja auch möglichst lange. Ja, ja. Insofern wäre die Frage tatsächlich, wie reagieren wir da angemessen drauf, mhm. damit die letzten zehn Jahre, sage ich mal, oder ab wann wird es schwierig, ist ja auch die Frage, nochmal ja, irgendwie absolut. alle gut zusammenarbeiten können. Das ist schon eine auch Generationenfrage, finde ich. Die jetzt nur doof zu finden, ist mir irgendwie zu, zu wenig.
0: Ja, die Frage ist ja auch immer, wo kommt es her? Ne? Und Ferda Attermann ist ja eine Person, die äh, sicherlich in erster Linie bekannt geworden ist, darüber sich in erster Linie um Menschen mit Migrationsgeschichte zu kümmern. Und da sind die Probleme ja oft ähnlich. Also Vorurteile, Ressentiments entstehen ja vor allen Dingen auch dadurch, dass man überhaupt keinen nennen wir es jetzt mal interkulturellen Austausch hat und das gilt ja gleichermaßen auch nicht nur für ähm, tatsächlich die, die kulturellen oder Migrationsunterschiede, sondern halt eben auch für, für die Altersunterschiede. Ne? Also das hast heißt ja, ich weiß nicht, wie es um die Befragten da bestellt ist, aber ich mutmaße jetzt mal, das sind dann oft auch äh, typische GroßstadtvertreterInnen, die ihre äh, Großeltern beispielsweise oder ältere Onkels und Tanten vielleicht maximal so einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr sehen und äh, dementsprechend auch keinen, keinen Zugang dazu haben und ich glaube das ist natürlich wie bei so vielen Dingen halt eben auch der Austausch macht also da ist es ja also im Osten hast du ja oft die Fremdenfeindlichkeit auch deshalb weil man im Grunde genommen gar nicht in Kontakt mit Menschen mit Migrationsgeschichte kommt und so gilt es für alte Leute ja auch und da kommt jetzt wieder das Thema äh, ins Spiel dem ich ja auch so zugeneigt bin und das ist das soziale Ja, das verpflichtende soziale Jahr. Also ähm, ich meine, jetzt ist es bei mir so, ich komme aus einem drei bzw. vier Generationen Haushalt, das heißt, ich bin mit meiner Großmutter äh, aufgewachsen, genauso wie meine Nichten und Neffen, die mit ihrer Uroma unter einem Dach groß geworden sind und dadurch natürlich ein ganz anderes Verhältnis haben zu älteren Leuten, sprich ihre eigene Großmutter oder alten Leuten ihre eigene Urgroßmutter äh, und dadurch, dadurch natürlich auch ein anderes Verständnis dafür da ist für ein anderes Tempo, vielleicht auch ein manchmal Hinterherhinken, ähm, hinter dem Zeitgeist. Also diese Dinge ergeben sich aus einem solchen Haushalt automatisch. Aber über den Zivildienst, das verpflichtende soziale Ja, da schaffst du natürlich genau diesen Austausch. Das Verständnis, das gegenseitige Verständnis auch, das ist ja eine Wechselwirkung, wäre für mich wieder auch ein Ansatz, dass man so etwas nicht nur als Antidiskriminierungsgesetz verschreibt, mhm. sondern dass du auch einen Ansatz hast, wie du das besser machen kannst.
1: Ganz genau, das glaube ich auch. Man muss dann eben wissen, wie man das im Einzelnen ausgestaltet. Sonst bleibt es eben immer einfach nur Buchstaben auf einem Papier und keiner weiß so genau, wie man das umsetzen soll. Was ich daran schon interessant fand, war, dass ähm, junge Leute ähm, es so einschätzen, dass der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung 30 Prozent ausmacht und tatsächlich sind mhm. es 18. Ähm, und ja. ich glaube natürlich schon, wir haben ja den demografischen Wandel und das ist ja auch so, wir sind ein sehr altes Land, eine alte Bevölkerung. Ja, ja. Das halte ich trotzdem schon auch für ein Problem, wenn man in der Minderheit ist und sich aber auch immer dann übergangen fühlt, ist es natürlich auch Bei für junge Menschen, ne? Klar. Genau, ähm, ist es auch ja. für junge Menschen wirklich ein Problem, weil in der Tat äh, gucken sie mit Recht und äh, mit Sorge auf ihre eigene Zukunft und möchten da natürlich auch noch Möglichkeiten haben und wenn du immer das Gefühl hast, es wird dir verwehrt von Menschen, denen es schon egal sein kann, äh, mhm. dann ist das ja, ja. natürlich einfach wahnsinnig frustrierend, insofern kann ich beide Seiten ähm, verstehen. Ähm, die Frage ist tatsächlich so, wie du sagst, was wäre die Lösung? Und in der Tat, eine Annäherung äh, oder ein Austausch, ob das jetzt über dieses soziale Ja ist oder in welcher Form auch immer, glaube ich, ist zwingend mhm.
0: nötig. Mhm. Unbedingt, ja, ja. Und genau das, was du richtig sagst, was die Wahlen angeht, da entsteht natürlich mindestens ein subjektives Gefühl von Ungerechtigkeit, aber es gibt ja auch ein faktisches, genau wie du richtig sagtest. Und klar, ältere Menschen wählen tendenziell konservativ, weil es war ja lange alles gut. Und junge Menschen wählen natürlich tendenziell progressiv, weil sie ja ein berechtigtes Interesse daran haben, dass in der Zukunft etwas am Status Quo verändert wird und das irgendwie in Einklang zu bringen. Klar, also eine große Herausforderung, so oder so. Ja. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Mit Blick in die USA zur WM 2026, Ex-DFB-Boss erwartet Infantinos Wandel, nach WM, das berichtet NTV. FIFA-Boss Gianni Infantino ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft ganz auf der Linie Katars. Die Menschenrechtsprobleme, auch die Diskussion um nicht vorne Diversität, sieht er nicht. Das wird sich ändern, sobald die WM vorbei ist, sagt der frühere DFB-Präsident Grindel. Ja, der kann sich nämlich vorstellen, dass das Interesse des FIFA-Präsidenten dann nur noch der WM 26 in den USA, Kanada und Mexiko gilt und den dortigen nationalen Sponsoren. Es würde mich nicht überraschen, dass sich die FIFA dann um Menschenrechte und Diversität kümmert. Das wird vor allem in den USA erwartet. Also, also der Wandel von Infantino, Sponsoren bedingt das erscheint mir sogar relativ schlüssig, muss
1: ich sagen. <lacht> ich musste mich die ganze Zeit zusammenreißen. Ich finde das eine sehr, ähm, eine sehr lustige Nachricht, muss ich sagen. Ich äh, finde sie ähnlich gut, wie wenn ich was gelesen hätte mit der Überschrift, wie Nikolaus gibt es doch oder so. Ja. Was da steht, ist ja letzten Endes, dass die Veränderung, wenn wir das mal in Anführungszeichen setzen wollen, einfach knallharter Opportunismus ist. <lacht> er wird sich ja. einfach, und das ist ja die Ansage, äh, dahin richten, wo der Wind gerade herweht. Und wenn in den USA eben, was ich auch ja. eine sehr schöne Formulierung fand, wo Wert gelegt wird auf Mehrwert, auf Menschenrechte äh, oder eben auch Diversität, dann wird Infantino doch wohl dabei sein. <lacht> und, ähm. Ja, ich würde ausschließen, dass es hier eine, eine, ernsthafte Veränderung gibt. Und der Artikel besagt ja auch, es würde, ähm, er würde eine Image-Korrektur bis 2026 vornehmen wollen. Und ich glaube, genau das ist richtig. Das werden wir sehen. Es wird wohl nur um eine Image-Korrektur
0: gehen. Ja, absolut. Also die FIFA bleibt natürlich derselbe äh, korrupte, rückgratlose Drecksladen, wie er <lacht> ja vorher auch war. Davon ist fest auszugehen. Das ist ja im Grunde genommen ja auch so eine Art Wertstabilität, muss man sagen. Also da ist ja auch eine Form der Kontinuität und der gleichbleibenden Standards. Das äh, ist ja irgendwie auch ganz schön. Aber ist klar, die Gastgeberländer sind natürlich anders drauf. Du hast USA, Kanada, Mexiko. Da sind natürlich Themen wie Diversität stehen ganz oben. Nehmen wir mal Kanada. Also ich meine, Trudeau ist Kanada. Ja, bitte. Also sie sind ja nun das wahrscheinlich das progressivste Land, was das angeht. Und äh, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass in den Stadien äh, die One-Love-Binde da problemlos getragen wird, ist deutlich größer, als dass man da jetzt mal eben die Palästina-Fahne auslegt, was ja wiederum in Katar jetzt nicht ein Riesenthema gewesen ist politisch. Muss man jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber das, das ist schon interessant. Aber diese Vermutung von Grindel, ist ja, ist ja nicht komplett aus der Luft gegriffen, zeigt aber wieder nur, dass man sich halt denjenigen anpasst, die bezahlen. Und dass genau. es natürlich nicht aus sich selbst heraus einen Wertewandel gibt oder einen moralischen Kompass.
1: Genau, und das ist ja aber eigentlich auch das, was Infantino sagt. Also ähm, er sagt ja immer, sein Job ist, den Fußball in die Welt zu bringen. Das tut er. Er verkauft quasi das Produkt Fußball, äh, egal okay. zu welchem Preis, muss man äh, ehrlich gesagt sagen, ja. beziehungsweise wenn der Preis für ihn stimmt wahrscheinlich. Und ähm, deswegen, ja, da, also da wird sich natürlich überhaupt nichts ändern. Ich glaube auch, dass diese ja. WM nichts daran geändert hat, was ja die Hoffnung von vielen war, dass, die, dass das jetzt eine Abrechnung mit der FIFA gibt durch äh, groß angelegten Boykott. Ich bin nicht sicher, ob das, ähm, ob das so aufgegangen ist, wie erhofft, zu Recht erhofft.
0: Ich glaube auch nicht, dass es aufgegangen ist. Also wir blicken natürlich aus einer eurozentristischen oder aus einer sehr deutschen Perspektive auf das Turnier und es ist ja, es ist ja jetzt auch Quatsch. Also jetzt so im Laufe der folgenden oder der letzten Wochen hatte man ja manchmal das Gefühl, dass man sich schon lächerlich gemacht hat, wenn man noch mal ganz kurz angemerkt hat, aber Leute, ihr habt schon das mit den Menschenrechten jetzt nicht komplett vergessen, weil am Anfang war das ja ein Riesenthema, und in den letzten zwei Wochen, wenn man das Thema nochmal angesprochen hat, dann dann hatte man manchmal das Gefühl, man muss aufpassen, dass man nicht schon veralbert wird, weil man überhaupt es noch wagt, das jetzt anzusprechen, was sicherlich auch ein bisschen mit dieser etwas verunglückten Geste der deutschen Nationalmannschaft zu tun hatte, weil es halt natürlich nicht zusammengepasst hat. Die Geste der Spieler und dann die gesamtdeutsche Haltung im, im Verhältnis zu Katar ist jetzt auch wurscht, ist auch geschenkt. Aber was Katar angeht als Ausrichterland, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass die jetzt das Gefühl haben, um Gottes Willen, was haben wir uns da für ein Turnier ins Haus geholt? Ich kenne jetzt nicht die abschließenden Quoten, aber ich glaube, die sind insgesamt weltweit sehr, sehr gut. Ja. Für viele Länder war es ja. ja auch das erste Mal eine WM im Sommer. Das wird sicherlich auch nochmal ja. was bedeutet haben. Und im Endspiel stehen Messi und Mbappé. Mhm. Und das sind die beiden Superstars, welchem Vereins? PSG. Der welchem Land gehört?
1: Hm.
0: Katar. Also das ist ja wie gemalt. Also für die Kataris, ich will da jetzt nicht, ich will da gar nicht insinuieren, dass sie da irgendwelche Schiedsrichter bezahlt hätten, damit es am Ende auf das, zu dem Aufeinandertreffen dieser beiden Superstars kommt. Dafür sind die beiden Teams einfach stark mhm. genug besetzt, dass sie es auch ohne Schiebung ins Finale schaffen. Aber nimm das mal, das ist doch also ist doch traumhaft. Besser kannst du gar nicht laufen. Dazu die Quoten, Bombenstimmung, alle sind happy, ja. bis auf die Deutschen, die eine Fresse ziehen. Ja. Aber ansonsten ist, glaube ich, insgesamt das Fazit dieses Turniers jetzt nicht das schlechteste.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, die Sicht der westlichen Länder auf diese WM äh, nicht so dolle ins Gewicht fällt, wie wir uns das tatsächlich äh, gewünscht haben. Mhm. Ich glaube für Katar war es eine gute WM.
0: Ja, glaube ich. Hast du, hast du einen Blick geworfen auf die äh, Kommission, die da jetzt gebildet wurde zur Rettung des deutschen Fußballs, hast du das irgendwie am Rande verfolgt oder sagst du lass mich in Ruhe damit?
1: Das habe ich tatsächlich nur am, äh, am Rande verfolgt, weil auch da denke ich, es wird ähnlich sein wie bei der Veränderung von Infantino, oder? Wie, <lacht> wie schätzt ja, ja. jetzt du die, diese Kommission zur Rettung äh, ein? Alles, was ich bislang gehört habe, war so, dass ich dachte, ich gucke mal rein, wenn es wirklich spannend wird oder vielleicht wirklich ähm, wirkliche Veränderungen äh, am Horizont auftauchen. Ich habe das Gefühl, man man denkt jetzt, ja, das muss man machen, das ist wie so die nachträgliche Kosmetik alles nochmal zurechtdrücken. Und ähm, das schuldet man ähm, jetzt nach diesem Auftritt und nach allem, was äh, rund um den Auftritt sonst noch passiert ist. Ich bin aber nicht sicher, ob das so, ob das so viel bringt oder ob es überhaupt so ein großes Interesse daran gibt und geben kann, da jetzt wirklich äh, in die Tiefe zu gehen, oder?
0: Ja, also mir kommt es auch manchmal so ein bisschen vor wie Aktionismus, mhm. weil dieses nächste Turnier ist dann ja auch noch in Deutschland, da will man natürlich auf keinen Fall nach der Vorrunde rausfliegen, ähm, da sind natürlich jetzt Leute dabei wie Kalle Rummenigge, Olli Kahn, äh, Rudi Völler, also alles Männer, die jetzt, also...
1: Keinen frischen Wind keine,
0: reinbringen. Ja, so und auch alles Männer halt. Ne? Und da, da fehlt mir natürlich dann mitunter schon so ein bisschen so die, die weibliche Perspektive. Also ich meine, wir haben es ja nicht zuletzt auch bei diesem Turnier erlebt, was Frauen wie Almut Schuld oder Tabea ja. Kemme äh, an Expertise in den Fußball einbringen können. Es gibt natürlich auch Frauen wie beispielsweise äh, Katja Kraus, die extrem bewandert ist, was das Thema angeht. Das sind natürlich schon äh, Menschen, die mir da ein bisschen fehlen. Und das wäre natürlich jetzt der ideale Zeitpunkt gewesen, also da muss man jetzt nicht in eine Art Diversitätshype verfallen, um diese Namen zu nennen, sondern es ja. sind natürlich Menschen mit, mit einem extrem großen Fußballsachverstand und einer profunden Analyse des, 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 des fußballerischen Zeitgeistes und dass man das so auch zu diesem Zeitpunkt wieder so fahrlässig einfach liegen lässt, ist mir wirklich unverständlich. Weil es ja nichts, es kostet ja nichts.
1: Ja, halt. total. Und dass man ja immer noch quasi in so einer Rechtfertigung ist, von man betont, das sind zwar Frauen, aber die Expertise ist doch da. Und das ist doch top, was ja, ja. die sagen. Äh, das ist ja, ja auch schon eigentlich der Punkt, über den man im Fußballgeschäft hinwegkommen muss. Weil es ist doch tatsächlich völlig egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es geht eben um mhm. die Expertise. Und ich finde, das haben alle Frauen, die äh, da jetzt bei dieser WM aufgefallen sind, zu Recht bewiesen, dass es nicht darum geht, mhm. ob man Mann oder Frau ist, sondern einfach nur um, äh, genau das, was man vom Wissen her mitbringt.
0: Hast du das Gefühl, dass es diese Rechtfertigungen noch so verstärkt gibt, weil ich das in, in meinem Umfeld und auch so ein bisschen zumindest im medialen Umfeld festzustellen glaube, dass das gar nicht mehr so extrem ist, also dass Frauen wie beispielsweise Almut Schult oder Tabea Kemmel ja. auch von den aschenplatzigsten Männern mittlerweile als vollwertige Expertinnen <lacht> wahrgenommen werden, ohne dass es dann noch irgendwie so, ein, so eine Kronkorkenhaftigkeit gibt, sondern dass das halt einfach wirklich voll akzeptiert und auch respektiert wird.
1: Ja, total, aber weil du es gerade nochmal gesagt hast, dass die da jetzt wiederum nicht auftauchen in so einer Kommission, obwohl mhm. sie ja. doch durch quasi ihre Expertise aufgefallen sind, wo ich schon immer noch das Gefühl habe, diesen einen Schlenker machen wir aber trotzdem mhm. immer noch alle.
0: Und aber nur aus der Perspektive des DFB. Genau. Nur, jetzt aus genau. der, nur aus der Brille des DFB, genau. ne? dass Und man den, da wirklich sagt, den hier, müssen wir ja. noch
1: mal überwinden. Also über, da müssten ja. Sie vielleicht noch mal drüber kommen. Und das meine ich. Dann wird es vielleicht tatsächlich interessant. Und dann sind Sie ja vielleicht wirklich an einer Veränderung
0: interessiert. Dann bin auch ich wieder dabei. Verlierer des Tages. Ja, eigentlich schon seit Wochen. Elon Musk, was für ein trauriger Clown, so schreibt Lars Weißbrot über Elon Musk in der Zeit. Bei einem Auftritt mit Komiker Dave Chappelle wurde Elon Musk ausgebucht. Das zeigt, er wäre gern ein gefeierter Volkstribun, ähnelt aber einem erfolglosen Entertainer. Ja, das war ja auch wieder so ein interessanter Auftritt, als Jeff Chappell aufgetreten ist. Da kam dann Elon Musk auf die Bühne und es wurde geboot und geboot und dann machte Elon Musk, Er stand dann da einigermaßen versteinert, konnte mit dieser Situation auch nur bedingt umgehen. Man wusste auch nicht genau, wie nimmt er jetzt diese, dieses kollektive Gefühl auf. Da machte er ja noch so einen lahmen Gag, aber niemand lachte. Mhm. Das fand ich schon interessant von Lars Weißbrot, dass er ihn zunächst mit Bane verglich, so wie Elon mhm. Musk sich womöglich selber sieht, also als diesen diese, also diesen Bösewicht aus den Batman-Filmen, der die die Macht den Oberen entreißt, also siehe Twitter, und dem Volk zurückgibt, dadurch aber im Grunde genommen dafür sorgt, dass da so eine Art kleiner Bürgerkrieg tobt und am Ende stellt man fest, so wie bei diesem Auftritt auf der Bühne bei Chappelle, dass er im Grunde genommen doch dem Joker ähnlicher ist, eine traurige Nummer, der Witze macht, über die niemand lacht und der äh, dann auch so ein bisschen so in all seiner... Mhm. Toxizität äh, zunehmend vereinsamt und natürlich die ganze Plattform auch kaputt macht.
1: Ja, das stand da ja auch und das fand ich sehr schön, dass er eigentlich mittlerweile so als alleiniger Fackelträger des Hasses äh, unterwegs ist im Internet. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, auch ein sehr passendes Bild. Und ich würde sogar so weit gehen, Elon Musk ist der Verlierer des Jahres. <lacht> also wer hat denn mehr... Äh, ja mehr Image einbüßen müssen und also ich, es gibt doch, also wobei, es gibt noch andere amerikanische prominente Männer, die ihren Zerfall öffentlich auch sehr ausgestellt ja. haben, dem wir dieses Jahr dann auch beiwohnen durften, aber... Wen meinst du, Johnny Depp
0: oder wen, wen hast du da jetzt im, im <lacht> Blick oder wer war das?
1: Ach, ich weiß ich nicht, nicht was, was ist mit Kanye...
0: <lacht> Ach, oh mein Gott, Mensch. den habe ich schon wieder komplett, den hab ich komplett verdrängt, aber das den habe ich auch schon nicht so vergessen. In
1: hat auch hab ich habe schon so
0: in die pathologische Ecke mhm. gestellt. Deswegen, der ist schon für mich, der läuft schon für mich außer Konkurrenz. Das ist schon so irgendwie. Da ist der Betreuungsbedarf so groß, dass ich denke, ja. komm, ey.
1: Aber haben sich einige öffentlich ähm, doch ähm, sehr gut irgendwie zerlegt. Also das finde ich wirklich von jemandem, der so ja tatsächlich angebetet wurde, ähm, wie er dann jetzt da zu sein, wo er jetzt ist, auf einer Bühne mit Dave Chappelle äh, ausgebuht und nicht belacht ähm, ja. wegen schlechter Pointen. Das ist dann doch irgendwie eine Abwärtsspirale, die ähm, spektakulär ist. Das muss man einfach sagen. Es ist schlimm, dabei zuzugucken, ehrlich gesagt. Und ich habe gedacht, als er da bei seiner Tesla-Fabrik in Brandenburg war, neben Scholz stand mhm. und noch so ein bisschen verstörend kicherte und äh, über Brandenburg gesagt hat, was ja glaube ich mittlerweile einfach so trocken ist wie ein Heustober, er würde genug ja. Wasser sehen, weswegen äh, Wasser hier kein Problem sein könne, vor allem nicht ja. Wassermangel. Da dachte man ja noch, da ist jemand, das ist so ein Fehltritt oder so und stattdessen war das so ein Spalt breit an Tür, den er aufgemacht hat, seiner Persönlichkeit, die wir jetzt so in Gänze erblicken. Das ist sehr ja, tatsächlich verstörend.
0: Ja, total. Und was Weißbrot ja auch ähm, sehr schön geschrieben hat, vielleicht versteht man masseratisches Twitter-Verhalten nur recht, wenn man sich eines klar macht, er ist sein bester Kunde. Er selbst so tief in die dunklen Aufmerksamkeitsmechanismen der Plattform verstrickt, so tief heruntergezogen worden in den Strudel aus Provozieren und Gefallen wollen, dass er diesen Kräften nicht mehr entkommen kann. Er sucht den Applaus und gern klatschen Rechte in die Hände, wenn Musk gegen den Woke Mind Virus agitiert. Zugleich aber scheint er in geradezu masochistischer Manier den Hass zu suchen. Er sagt unter anderem, schreibt Weißbrot auch, so ein bisschen so, als würde jemand ein, äh, ein Kartell übernehmen, weil er Kok so gerne mag. Mhm. Und das finde ich natürlich auch sehr treffend. Und tatsächlich, klar, man kann ihm jetzt dabei zusehen und sein erratisches Twitter-Verhalten sorgt halt tatsächlich dafür, dass diese Plattform immer schwerer äh, konsumierbar wird und was natürlich jetzt immer mehr zum Problem auch wird, ist, dass er halt auch extrem dünnhäutig ist, ne? mhm. was Kritik angeht. Er hat jetzt mehrere hochrangige Journalisten-Accounts gesperrt. Also all das widerspricht ja dem, was er mal sich auf die Fahne geschrieben hat, nämlich Free Speech. Ja, ja. Du siehst, das ist wie immer, wenn es gegen dich selber geht, dann ist Klar. es mit Free Speech auch schnell vorbei. Das ist
1: halt der Nachteil der Meinungsfreiheit, ne? dass Leute sich halt auch gegen dich äußern können. Und was ich aber auch ein bisschen äh, bedenklich finde, ist, dass er schon zum vierten Mal eben in diesem Jahr im großen Stile Tesla-Aktien verkaufen ja. musste, um die Sache offenbar ja. überhaupt am Laufen zu halten. Und ich habe extra nochmal ja. geguckt, er hat jetzt vor ein paar Tagen 22 Millionen Aktien verkauft für 3,6 Milliarden Dollar. Das heißt, Wahnsinn, das ne? klingt einfach so, das zum vierten Mal in diesem Jahr, das klingt ähm, wahnsinnig beunruhigend, muss ich einfach sagen. Ich glaube, da hat jemand seinen Wertekompass verloren oder wir dachten, er hätte einen und den, den er hatte, der war einfach schon immer kaputt. Die gute Tat des Tages.
0: Klimakleber blockieren ungenutzte Zufahrt am paul löbe -Haus. Das berichtet die BZ. Sinnlos Blockade bei minus 9 Grad. Am Donnerstagmorgen klebten die Klimaradikalen wieder auf dem Asphalt, blockierten unter anderem Bundestagsbürogebäude. Und dort hätte man sie ausnahmsweise mal kleben lassen können. Denn gestört haben sie offenbar niemanden. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schlau, wenn man sich da festklebt, wo sowieso niemand vorbei will. Wobei das wäre natürlich auch eine Art, wo dann in der Regel... Also niemand sich beschweren würde, man sagt, da könnt ihr gerne kleben bleiben. Mich übrigens auch schon gefragt, ob man. Weil da ist ja jetzt wohl der Lieblingskleber, der Klimakleber, den gibt es ja wohl nicht mehr. Da haben sich die Tage, äh, da haben sie sich laut beklagt. Momentan kannst du ja auch einfach schön die Zunge an den Asphalt halten. Ne? Das geht ja auch. Also da kannst du ja dann die es auch gut hängen. Ja, das, da das ist das Thema. Auch eine Weile funktionieren. Was, was ich interessant finde in dem Zusammenhang, äh, dass einer dieser nennen wir es mal, erfolglosen Klimakleber, ist derselbe, der sich schon mit einer Kollegin zusammen an dieses Gestänge in der Elbphilharmonie äh, geklebt hat, was man dann einfach aus dem Boden ähm, rausgehoben hat und die beiden dann so in so eine Abseite gestellt hat. Also gerade dieser Klimakleber, also der mit diesem Topfschnitt und der großen Brille, der so ein bisschen aussieht wie eine Figur aus Little Britain, der hat wirklich momentan keine richtige ähm, Erfolgssträhne was sein sein Kleben angeht, muss man sagen. Und das bringt mich natürlich, weil es wird ja immer gesagt, das ist zu radikal, es bringt auch nichts. Wo sind denn, und jetzt werde ich zu meinem eigenen Christian Lindner, wo sind denn die Erfinder? Wo ist denn der Erfindergeist? Was ist denn mit den Technologien? Was bringt uns denn in der Zukunft weiter, anstatt dieses sinnlosen Protestes? Und da bin ich natürlich froh und glücklich, mit einer Frau sprechen zu dürfen, die, was das angeht, ja nun wirklich Lösungen präsentiert, und zwar im eigentlichen Wortsinne. Denn in dem Podcast, äh, Frau Bauerfeind, rettet die Welt, geht es ja genau darum. Oder habe ich das jetzt völlig falsch angekündigt und du sagst, ja, nee, eigentlich geht es da um Smoothies.
1: <lacht> also wenn Smoothies die Welt retten, dann könnten sie bei uns auch vorkommen. Völlig Aber, okay. äh, in der Tat, also ich habe äh, eine Podcast Show quasi erfunden, die Höhle der Löwin. Ähm, ja. kannst du mal so sagen, aber eben nicht für Themen äh, mit Wirtschaftlichkeit, sondern ich kümmere mich um äh, Nachhaltigkeit. Das heißt, wobei wer immer,
0: Wirtschaftlichkeit ist doch auch schon inkludiert, oder? Ja, gehört Muss ja das eine, aber, muss das andere ja nicht ausschließen. Ne?
1: Nee, das eine schließt das andere nicht aus. Ich wollte es nur sagen als Abgrenzung zum Fernsehformat, sage ich mal, wo man ja, ja okay, weniger ja, auf die Nachhaltigkeit äh, achtet. Das ist du richtig. Weißt. Ja. Und ja. Ähm, genau, das Prinzip ist einfach zu sagen, wer eine Idee hat, wie er unsere Welt retten kann wie er sie zumindest besser machen kann in Fragen des Klimawandels, der kann sich bewerben und mhm. stellt sich quasi den knallharten Fragen von mir und meiner, meinen Mitjuroren Johannes Strate und Ralf Kaspers. Und der Gewinner oder die Gewinnerin kann am Ende 100.000 Euro gewinnen, um die Idee auch wirklich nach vorne zu bringen. Das ist die Idee. Und das ist wirklich, wie du sagst, und auch da muss ich mal meine innere Christiane Lindner rausholen, das ist ähm, wirklich schön zu sehen, dass es da draußen Menschen gibt, die gute Ideen haben, die Möglichkeiten haben, ähm, das umzusetzen und denen vielleicht am Ende nur Geld fehlt, um tatsächlich richtig nach vorne zu kommen. Und wenn man da was tun könnte, dann macht einen das richtig froh. Also das ist ähm, eine richtig schöne, hoffnungsfrohe, motivierende Podcast-Joe.
0: Welche Idee, <lacht> ähm, wenn du uns da schon mal so ein bisschen... Also die, die erste Folge lief ja bereits am Dienstag. Mhm. Meine Damen und Herren, das ist aber übrigens bei Podcasts so wenn etwas am Dienstag gelaufen ist, da kann man das auch heute noch hören. Ne? Das, das muss man vielleicht dem einen oder anderen äh, nochmal sagen, dass dann so etwas ist, es ist nicht vorbei im Podcast. Also man hat immer nochmal die Chance, das nochmal wieder zu catchen äh, und nochmal nachzuverfolgen. Welche Idee hatte dich so überrascht, dass du sagtest, okay, jetzt blicke ich schon mal ein bisschen weniger düster in die Zukunft. Gab es diesen Moment schon?
1: Ehrlich gesagt bin ich total überrascht von der Breite der Themen, die angeboten wird, ja. weil da draußen tatsächlich Leute sind, die denken von, ähm, wir haben ein Fast-Fashion-Problem oder generell ein Ressourcenproblem. Was können wir mit den ganzen Dingen, die schon auf der Welt sind, machen, ohne immer wieder neu herstellen zu müssen, neue Ressourcen zu verbrauchen? Es gibt Menschen, die sich jetzt schon mit der Lebensmittelfrage, die uns bei aller Spätestens 10 Milliarden Menschen 2050 auf der Welt massiv beschäftigen wird. Und ähm, richtig froh hat mich gemacht zum Beispiel eine Firma, die einen Rauchmelder für den Wald erfunden hat, gemacht. Ähm, und das funktioniert einfach so, dass die quasi über Sensoren einen Waldbrand riechen können, bevor es ja. brennt. Das heißt, wenn du eine Kippe in den Wald schmeißt und es glimmt so und das dauert ungefähr anderthalb Stunden, dann erst entsteht der Brand. Kann in dieser ja. Zeit der Sensor erkennen, dass etwas glimmt, die Feuerwehr alarmieren und dadurch könnten Waldbrände verhindert werden? Die Summe an CO2, die das jährlich ausstößt, weil wir erinnern uns alle, wir haben ein Jahr der Waldbrände ja, ja. hinter uns und noch sehr viele vor uns, genau. das wäre ja. ähm, eine absolute Sensation. Aber es gibt auch Leute, die sich Gedanken machen, was machen wir mit den ganzen Batterien, die quasi übrig bleiben, wenn sie in Teslas nicht mehr genutzt werden. Da ist genau, jetzt zum ja. Beispiel die erste Phase, wo die nicht mehr zu 100 Prozent laden, dann dürfen die nicht mehr in den Autos verbaut werden, dann kann man damit was Neues machen. Da gibt es Leute, die sich Gedanken machen, ob man mit diesen Batterien zum Beispiel endlich in Deutschland die Stromspeicherung sichern könnte. Also es ist total abgefahrener geiler Scheiß und es ist wirklich so spannend und so gut, weil man immer denkt... Ja, geil, Mann. Schön, dass es euch gibt. Äh, auf euch haben wir gewartet. Ich hoffe, ihr es. Ich bin dabei.
0: Wir brauchen ja gerade zum Jahresende auch wirklich ein paar positive Botschaften und ein bisschen ein Hoffnungsschimmer brauchen wir schon, dass wir auch echt das Gefühl haben, okay, es ist dann, wir hatten ja schon die Tage das Thema Kernfusion. Ähm, das war ja schon auch so ein bisschen bei uns die Schlagzeile des Tages, dass wir gesagt haben, okay, das ähm, spornt doch ein wenig an und das lässt uns ja alles nicht ganz so finster in die Zukunft blicken, dass man das Gefühl hat, okay, da ganz weit hinten, da kommt etwas und solche Ideen zu hören, das ist doch extrem beruhigend. Ist es dann so, dass sowas auch manchmal einfach an der Industrie scheitert, weil sie kein Interesse da haben, so, sowas umzusetzen? Oder sind einfach bislang nicht so viele Menschen gefördert worden, die so gute Ideen haben? Woran hafert es da manchmal?
1: Also ähm, ich habe viele Jahre den deutschen Umweltpreis moderiert. Ähm, und da bin ich überhaupt erst drauf gekommen, weil da so viele gute, tolle Leute sind, wo man hinterher eben immer dachte, wow, geil, wir sind noch nicht verloren. Mhm. Das ist ja super. Und das war eben sehr inspirierend und motivierend. Das wollte ich weitergeben. Und bei einer dieser Veranstaltungen hat mir einer der Preisträger gesagt, ähm, ein Produkt oder egal was es ist, wird nie gekauft oder konsumiert, weil es nachhaltig ist. Das ist kein Aspekt yeah. für die Leute. Es muss so yeah. gut sein wie ein konventionelles Produkt und dann muss es finanziell im selben Rahmen sein. Und dann ist das ist die Umwelt oder die Nachhaltigkeit ein Zusatzaspekt, der gerne mitgenommen wird. Aber es ist nie der mhm. Kaufgrund oder die Kaufentscheidung. Und das fand ich wahnsinnig interessant und spannend und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Und das ist natürlich, ähm, erklärt zumindest, vieles.
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Das war übrigens auch immer meine Wahrnehmung von solchen Produkten. Ich habe das immer in erster Linie auf den Kauf eines Elektroautos bezogen, zu der Zeit, als es nur ein Toyota Prius gab. Weil ich immer der festen Überzeugung war, wenn die Dinger einfach geil aussehen, dann würden sie natürlich auch eher gekauft. Weil genau das, diesen Nachhaltigkeitsaspekt, den nimmst du, es also sind vielleicht auch so Hedonisten wie ich, aber davon gibt es natürlich leider noch viel zu viele, ähm, da nimmst du die Nachhaltigkeit gerne mit. Aber das ist nicht der Impuls, so etwas zu kaufen oder zu konsumieren. Und ähm, dass man das versteht und dass man in diesem Falle dann auch so ein bisschen aus der ja, auch aus der eigenen Blase rauskommt und sagt, okay, wir müssen es vielleicht von der anderen Seite angehen. Das erscheint mir zumindest sehr klug und ähm, gewinnbringend zu sein. Ja.
1: Und ich glaube, am Ende kann es natürlich nicht schaden, wenn politisch Rahmenbedingungen gesetzt werden dafür, dass ähm, genau, wir einfach gegen den Klimawandel arbeiten und nicht jetzt, so wie jetzt, immer noch ein bisschen mit dem Klimawandel.
0: So, aber ähm, ich schlage die Brücke zurück. Jetzt würden Sie, also wären Sie, wären Sie, nicht irgendwo da noch rund ums paul Löbe haus festgeklebt, dann würden sie es ja vielleicht noch rechtzeitig zu dir in einem Podcast schaffen. Also was würden die Klimakleber da nicht kleben? Was hätten sie dir nicht alles präsentieren können? Ne? Und, ähm, ja, das stimmt. Bist du vielleicht die Lösung? Bist du, bist du vielleicht Friedrich Merz' Trumpfkarte im Ärmel ähm, gegen diese Klimakleber? Das hoffe ich nicht. Ist das schon eine Beleidigung?
1: <lacht> <lacht> Philipps Merz-Trumpfkarte.
0: Nein, er will die doch alle in den Knast stecken. Ja, das, deshalb weiß. meine ich das, ne? dass du dass du, also, dass du also sagst, Herr Merz, ich habe übrigens, ähm, weil das ist ja immer so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man sagt, würde die Regierung so viel gegen den Klimawandel tun, wie gegen die Klimakleber, wäre allen geholfen. Ist auch Und du könntest Meinung. sagen, halt, ich... Schafft euch die gleich mit vom Hals. Ich
1: dachte ja, dass die Klimakleber sich das zu Herzen genommen haben. Einer der Vorwürfe war ja, dass man unter Umständen für großen Schaden sorgt, wenn man sich auf der falschen Straße festklebt. Ähm, ja. Unter anderem, weil man auch ähm, Alexander Dobrindt wieder medial auf die Seite bringt, und dann weiß man schon, man hat definitiv was falsch gemacht. Ähm, ich dachte, wahr. weil da sitzen ja immer sehr ähm, junge, smarte, aufgeschlossene Menschen, die überhaupt nicht durchgeknallt wirken und die im Gegenteil sehr ruhig, sehr besonnen und sehr überlegt über ihre Aktionen sprechen, wie ich finde. Äh, teilweise ja. ja viel mehr als die Politiker, mit denen sie in Talkshows konfrontiert werden. Und ich habe gedacht, vielleicht haben sie sich das schon zu Herzen genommen und haben einfach daraus gelernt und gesagt, ähm, ja, dann, es geht uns um die Aktion und nicht um das, was uns eben vorgeworfen wird in Sachen Klimaterroristen und was auch immer. Und da hätten sie es ja 1A umgesetzt. Also ich bin äh, nicht sicher, ob das nicht eine sehr durchdachte und sehr sinnvolle Aktion am Ende war mit dem paul löbe -Haus.
0: Das hat mich überrascht. Du willst nur Brad Pitt küssen. Margot Robbie erschlich sich Filmkuss. Auch das nehme ich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, es war wohl beim Dreh zum Film Babylon und das hatte jetzt Margot Robbie vor ein paar Tagen in einem Interview erzählt, dass äh, sie in einer Szene sehr überraschend, weil es nicht im Drehbuch stand, Brad Pitt geküsst hatte. Und da wurde natürlich allseits applaudiert und gesagt, ja fantastisch, hallo, Entschuldigung, wenn man die Gelegenheit hat, Brad Pitt zu küssen, ja, dann muss man das ja auch machen. War auch mein Gedanke, wo ich dachte, ja klar, irgendwie, ja, logisch. Und dann dachte ich, ja, aber Moment mal, also, wenn wir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal mit vertauschen Rollen. Ich wusste, hätten, dass du das sagst. <lacht> ja, klar. Naja, logisch. Und du wirst mir gleich sagen, warum ich äh, mit diesem Blick auf das Thema natürlich komplett falsch liege. Und doch hätte Brad Pitt jetzt gesagt, na ja, Entschuldigung, ich hatte die Gelegenheit, Margot Robbie zu küssen, dann mache ich das natürlich auch. Das wäre wahrscheinlich vielen sehr seltsam vorgekommen. Wo liegt mein Denkfehler? Nee,
1: das ist so. Ich muss dir einfach recht geben. Das wäre so gewesen. Wenn man das umdrehen würde, wäre das schwierig. Und ähm, ja, das, also ich bin total bei dir. Ähm, in dem Fall fragt man sich zu Recht, warum ist es andersrum kein Problem? Ich habe darüber mhm. nachgedacht und ich glaube, es geht einfach ähm, um gute Promo. Die Amerikaner sind Meister in eine gute Geschichte erzählen. Das ist für die Amerikaner immer noch eine total gute Geschichte, auch um einen Film ja. zu verkaufen. Wir haben ein ähnliches Beispiel gesehen bei George Clooney und äh, Julia Roberts bei ihrem äh, letzten Film, wo es darum ging, dass George in einem Interview darüber geredet hat, dass er und Julia im Prinzip auch ein Paar sein könnten, wenn sie nicht unglücklicherweise sich immer wieder irgendwie verpasst oder gerade jeder in einer anderen ja. Beziehung und so. also hohe Sexualität,
0: all diese Dinge, die einem dann so dazwischen kommen, ne? wenn genau. man irgendwie... Ja, hätte Also das äh,
1: Traumpaar Hollywoods werden können, woraufhin sich manche Zeitschriften ja nicht zu schade waren, einfach Bilder von Amal Clooney abzudrucken, wo die einfach irgendwie einen schlechten Tag hatte und ein bisschen mürrisch rausguckt, um die Frage Ach, zu stellen, das auch noch, ja? Ja, ja. ob das war, sie vielleicht das jetzt dauerhaft schlechte Laune hat, weil der George ja eigentlich mit der Julia. Ähm, und ah. ich habe da auch gedacht, was ist das denn, was sind das denn für Nullmeldungen? Und ich glaube, da wollen mhm. Menschen einfach auf äh, charmante Art mit so einer relativ harmlosen... Geschichte, wo alle sagen, oh Mensch, guck mal, jetzt hast sie mal den Brad Pitt geküsst und so. Einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir den Film Babylon ab Januar im Kino gucken sollen. Ja. Und ähm, ich würde meinen, es klappt immer noch.
0: Ja, ich glaube auch, dass es klappt. Also ich habe auch von der Existenz dieses Filmes erst über diese Geschichte erfahren. Also von daher, was das andere angeht, da würde man wahrscheinlich aus einer feministischen Perspektive auch so argumentieren, naja, pass mal auf, mein Freund, in Hollywood und in anderen Unternehmungen ist es seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten so, dass natürlich die Machtstrukturen immer, dass die Linie abwärts lief, also Männer und Frauen, dass Männer sich natürlich in Machtposition immer alles genommen haben, und äh, das war leider die unschöne Regel. Und äh, jetzt kommt mal eine Frau und dreht den Spieß um. Da dürft ihr Männer euch jetzt nicht beschweren. Bei euch ist das quasi eine patriarchale Struktur. Bei uns ist es ein augenzwinkernd zunehmender Sonderfall. Ähm, und doch, dachte ich, interessant. Weil ja. Brad Pitt ist ja auch jemand, der, glaube ich, grundsätzlich Erstmal gefragt werden möchte, bevor er geküsst wird. Ist ja auch nicht immer so angenehm. Das
1: gilt grundsätzlich sowieso. Das, in dem Punkt habe ich dir recht gegeben. Grundsätzlich gilt es ja für alle Menschen, dass sie gefragt werden wollen und jede Form der Übergriffigkeit ähm, ein Problem darstellen muss. Aber dazu habe ich dir noch eine Geschichte zu einem ganz anderen Film, den ich jetzt gesehen habe. Und zwar ja. "She's Sad, äh, den ja unsere oh, Maria Schrader, Maria ne? Schrader genau, Regie ja. gemacht hat mit zwei fantastischen Hauptdarstellerinnen äh, Carrie Mulligan und Zoe Kazan. Äh, und Carrie Mulligan ist auch für den Golden Globe 2023 für diese Rolle nominiert. Fantastische Schauspielerin. Ja, wirklich. Ähm, und ich finde, es ist ein sehr guter Film. Also ich weiß, ich, ich will das jetzt nicht, dass das so klingt, wie es klingt, aber ähm, man merkt nicht, ob eine deutsche Regie geführt hat oder eine Amerikanerin. Und wir wissen, es gibt ja. viele Filme, wo man das sieht und dass ein Unterschied mhm. ist. Da nicht. Es ist wirklich toll. Und da ist es zum Beispiel so, dass der Film ist nicht gut angelaufen in äh, Amerika. Und da hat sich Harvey Weinstein nochmal aus dem Gefängnis äußern wollen über einen Spokesman und hat mal ausrichten lassen, dass das ja klar wäre, dass dieses Thema in diesen schwierigen Zeiten einfach keine Sau interessiert. Und er als guter Produzent,
0: er hätte das gewusst.
1: Und man denkt ja, einfach: natürlich. Also, was ist, also, also eigentlich ist es ohne Worte.
0: Wahnsinn, ne? Ich habe auch viel Gutes über den Film gehört, wobei ich sagen muss, also ich find's traurig, dass der Film nicht gut angelaufen ist. Denn man würde diesem Film ja wünschen, dass er gut läuft, weil er so ein, ein wichtiges Thema ja noch mal aufrollt. Aber ich fürchte auch, bei dieser Krisenkaskade, die wir gerade haben, sind Menschen eher dazu geneigt zu sagen, okay, diese Krise haben wir jetzt abgeschlossen. Der Kerl sitzt im Knast, jetzt lass uns in Ruhe mit dem Elend. Das wollen wir nicht auch noch sehen. Lass uns doch mal nach vorne blicken. Also dieses Rumwühlen in Problemen, die man als abgeschlossen Betrachtet, dass man da nicht die Neigung hat, sich das jetzt auch noch anzusehen. Das kann ich ähm, aus dem, sagen wir mal, aus dem Bauch der Masse heraus nachvollziehen, wenngleich ich natürlich dringend dazu raten würde, sich den Film anzusehen. Aber das ist ja da leider so. Ins Kino gehen die Leute, da sind wir wieder bei dem Begriff Eskapismus, natürlich in erster Linie dazu um sich ablenken zu lassen von dem, was in der Welt gerade sowieso schon alles Schreckliches passiert.
1: Total. Und die Menschen sind natürlich jetzt auch viel unmittelbarer mit sich selbst beschäftigt, weil die Probleme natürlich jetzt ganz andere sind, als was in Amerika in der Filmbranche oder so passiert. Das ist vollkommen klar. Ich finde diese Meinung eigentlich auch bei jedem okay, nur bei Howie Weinstein eben nicht. Weil das, was ja. er macht, ist natürlich... also da aus dem Knast raus und da hat man dann vielleicht wirklich gar nichts mehr zu verlieren, äh, ja. da nochmal so nachzutreten und in dem Fall finde ich eben auch nicht nur gegen einen Film, sondern in dem Fall ausnahmsweise meiner Meinung nach auch nochmal gegen Opfer. Ähm, mhm. Das ist irgendwie nicht, das macht man nicht. Aber gut, vieles von dem, was er gemacht hat, macht man einfach
0: nicht. Ich glaube, so ziemlich alles. Ne? <lacht> Bis auf die Sachen, die einen Oscar gekriegt haben, macht man nichts von dem, was Harvey Weinstein gemacht hat.
1: In der Tat, da sind wir uns einig. Das hat mich traurig gemacht.
0: Heiko Maas zieht sich aus der Politik zurück. Das entnehme ich der Zeit und nicht nur der Zeit. Der ehemalige Außenminister will auf sein Bundestagsmandat verzichten. Einem Medienbericht zufolge wird der Jurist Partner in einer Berliner Anwalts. Kanzlei. Also er ist jetzt noch ungefähr knapp zwei Wochen Mitglied des Bundestages. Dann scheidet er aus. Er macht Platz für eine äh, junge Kollegin aus dem Saarland. Emily Fons heißt sie genau. Sie ist äh, Landesvorsitzende der Jungsozialisten. Tja. Heiko Maas. Also ich meine, sowohl für einen Saarländer als auch für einen sozialdemokratischen Anwalt hat er sich imagetechnisch eigentlich sogar relativ gut gehalten, muss man sagen. <lacht> ich glaube, seine, seine größte Leistung in den letzten Jahren war es, dass er als Vorgänger sehr viel für Annalena Baerbock getan hat, muss man sagen. Wie bleibt uns, wie bleibt dir äh, Heiko Maas erhalten? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch mal gelesen, dass er ja vor allem durch gut sitzende Anzüge im Auswärtigen Amt äh, und auf seinen Reisen aufgefallen ist. Und das ähm, war tatsächlich auch so, dass ich dachte, ja, das ähm, wird mir auf jeden Fall in Erinnerung
0: bleiben. <lacht> ja, ich habe ihn natürlich so ein bisschen jetzt zuletzt vor Augen so sein, sein Insta-Account. Also er war, was Insta angeht, so eine Art früher Habeck. Habeck ist ja auch sehr affin, was Instagram angeht und die Selbstinszenierung dort. Ich glaube, es gibt keinen Ort Deutschlands, auf dem ähm, Robert Habeck nicht schon im Schneidersitz gesessen hätte, auf dem Boden. Das ja. ist völlig klar. Und Heiko Maas sehe ich jetzt gerade im Winter mit seinem Lieblingskuschelpulli, beide Hände um die café tasse gelegt, und blickt <lacht> aus dem Fenster, der verschneite Garten, Hashtag Heizung aus. Also da ist einiges drin. Zur Ehrenrettung von Heiko Maas muss man aber auch mal sagen, die SPD hat ja, wie wir alle wissen, eine, eine relativ problematische Zuneigung zu Russland immer gehabt. Mhm. Das gilt aber weniger für Heiko Maas, der schon vor langer Zeit ähm, sehr stark innerparteilich darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die russische Aggression immer stärker wird und musste sich da von der eigenen Partei massiv abbraten lassen und äh, zählte dazu den wenigen, die da sehr wach waren, was dieses Thema angeht. Das ist so ein bisschen, bisschen untergegangen und das würde ich dann doch gerne mal zur Verteidigung von Heiko Maas ins Feld führen, über den man sich natürlich gerne lustig gemacht hat, nachvollziehbarerweise. Mhm. Aber das zumindest äh, sollte man ihm lassen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, da hast du recht. Und ich glaube auch, dass seine eigene Partei ihn ja doch sehr abgestraft hat. Äh, man sagt ja, er wäre gerne weiterhin im Auswärtigen Amt äh, geblieben oder er wäre ja. für politische Positionen weiterhin zur Verfügung gestanden, hat sich auch angeboten, ist von der SPD überhaupt nicht berücksichtigt worden, ist jetzt eben im Bundestag gewesen und hat da tatsächlich das eine Jahr abgesessen, dass man auch absitzen muss als quasi ja. Zeit, bis man dann wieder äh, in die freie Wirtschaft kann. Und da hat er jetzt, glaube ich, auch einfach gedacht, Leute, gut, dann, ich habe es verstanden, wenn man hier nicht mehr erwünscht ist, dann ähm, geht es weiter und dann ja. ist es halt nicht mehr die Politik und ähm, genau, dann ist Heiko Maas mit seinen guten Anzügen jetzt in der Kanzlei gut aufgehoben. Man
0: ist ja einfach schon froh, dass er nicht irgendwie für Rossneft arbeitet oder so, ne? das soll man <lacht> in der SPD ja teilweise, soll es das ja auch schon gegeben haben, habe ich gehört. Haben, Hast du gesehen, dass Gerhard Schröder wieder zurück ist, also dass er den <lacht> äh, dass er die Tönne du die, die Gegend schleppt. Habe ne? ich gesehen. Das
1: ist, ähm, aber ich mag auch sehr gerne, wie rühren du dich um unseren Altkanzler kümmerst. Also jetzt <lacht> ja, medial. Ich richtig. finde das ganz schön. Ich finde, du betreust ihn wie, ähm, als, als wärest du sein Sohn, wie, wie der Opa im, ja. im Heim. So bist du zu Gerhard Schröder via Instagram. Ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ähm, ich, ich befürworte das sehr. Man muss sich um ihn kümmern. Einer muss es machen. Danke, dass du
0: es tust, Miki. Ganz weit vorne. Avatar, Gesülze mit fliegenden Meereskrokodilen und Riesenwalen mit vier Augen. So schreibt heise.de, bzw. Rüdiger Suchsland bei heise.de über Avatar, das Eigenleben emanzipierter Marionetten und US-Imperialismus. James Cameron's Avatar The Way of Water bietet spektakuläre Bilder, Weltflucht, verlogenen Kolonialismus und ein reaktionäres Menschenbild. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig positiv, unter anderem schreibt er auch noch Winnetou am Baggersee, also... <lacht> Ganz lustig geschrieben. Wenig positiv. Ja, wir haben ja gerade schon über She Said kurz gesprochen. Ich glaube, ein völlig anderer Film ist Avatar.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ja. Ja, kann
0: man ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, dieser Film an den Kinokassen erfolgreicher sein wird, ist recht hoch. Das muss dieser Film allerdings auch sein, denn die Kosten sind ja brutal hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Film war, aber ich tippe mal so 400, 500 Millionen Produktionskosten oder so müssen es sein. Jetzt ist es mittlerweile wohl so, dass ein Film... Es gibt einen schöne, ähm, schönen Artikel auch darüber von David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung. Da steht auch nochmal drin, dass ein Film mittlerweile das Dreifache der Produktionskosten einspielen muss, um überhaupt in die Gewinnzone zu rutschen. Das hat auch damit zu tun, dass es mittlerweile gar nicht mehr um die reinen Dreharbeiten geht, sondern vor allen Dingen das Marketingbudget so hoch geworden ist. Und jetzt ist es halt so, Avatar ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich glaube, ich sie hat da zwei Milliarden, drei Milliarden eingespielt, absurd viel. Und Avatar 2, das hat James Cameron schon gesagt, muss also ungefähr so der dritt, viert, fünft erfolgreichste Film aller Zeiten werden, um überhaupt Gewinn einzuspielen. Und das ist natürlich völlig absurd, was für ein Druck man sich da auferlegt. Und jetzt natürlich erstmal die sachte Einstiegsfrage, möchtest du dazu beitragen, dass dieser Film in die Gewinnzone rutscht?
1: Nein, ich werde nicht dazu beitragen. Ich kann an dieser Stelle gestehen, ich habe schon den ersten Avatar nicht gesehen. Mir sind viele große, erfolgreiche Filme der Filmgeschichte äh, durch die Lappen gegangen. was kann man es nicht sagen. Ja. Ich bin aber mittlerweile auch der Meinung, dass wir da ähm, passend zu Titanic, den ja auch James Cameron gemacht hat, dass wir hier den Untergang äh, des Kinos eigentlich sehen und dem beiwohnen. Weil man kann ja mittlerweile schon sagen, wenn was nicht mindestens fünf Teile hat, ist es ja schon gar nicht mehr kinokompatibel. Dann brauchst du ja eigentlich, glaube ich, gar nicht pitchen, deine Idee. Ja. Weil nur noch diese Sachen eben, wie du sagst, äh überhaupt in die Zone kommen, wo sie erfolgreich mhm. sein könnten, weil sie die Produktionskosten einspielen. Und ich bin immer schon skeptisch, weil das stand auch in dem Artikel, dass es drei Filme in einem sind. Der erste ist ein Western, das zweite ist ein bisschen Blaue Lagune und das dritte ist ein Kriegsfilm. Und ja. ein ähnlich schlimmes Desaster haben wir ja gesehen bei The Grey Man mit Ryan Gosling, wo Netflix 200 Millionen versenkt hat, wo man dachte, das ist auch Mission Impossible, James Bond und Born Identity, aber alles eben schlecht. Und mhm. ich glaube, dass das einfach die pure Verzweiflung ist, die wir da auf die Leinwand bekommen. Weil alles an Avatar 2 klingt so, als hätte es nie einen zweiten Teil geben sollen. Und ich bin der <lacht> Meinung, dann belasse es doch bei ja. einem Film.
0: Also du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Also hätte ich ohnehin nicht vorgehabt, da nicht reinzugehen, dann würde ich es jetzt erst recht nicht tun. Ähm, wir sind übrigens tatsächlich schon zwei. Ich habe Avatar auch nie gesehen. Das hat mich auch nie interessiert. Nein, und äh, dieser Film, jetzt, ich habe den Trailer gesehen, interessiert mich noch weniger. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann diesen Trailer dafür sehe, und jetzt klinge ich wahrscheinlich selber wie Tommy Gottschalk, aber ich sage es trotzdem, äh, wo ist mein Controller? Ich sitze <lacht> da, wo, wo ist mein Controller? Ich, ich will doch das Ding, dann. das sieht ja einfach aus wie ein, fucking Computerspiel, weil du hast halt natürlich nur noch CGI-Schlachten und ähm, das turnt mich auch massiv ab, also ich bin auch irgendwann aus dem Marvel-Verse äh, äh, ausgestiegen, ich habe irgendwie Avengers 1 gesehen und fand es auch gut und Guardians of the Galaxy fand ich auch witzig, aber trotzdem, es gibt immer diesen einen Punkt in solchen Filmen, an dem die CGI-Schlacht so gewaltig ist, dass mein Gehirn wirklich abschaltet und dann gedanklich schon was anderes macht. Socken sortiert oder so. Mhm. Es hält mich nicht bei der Stange. Und wenn es, ich kann, ich weiß nicht, es, es verliert mich komplett, es ödet mich regelrecht an. Und ähm, die Drehbücher sind ja oft auch wirklich sagenhaft langweilig, da passiert ja auch nicht wirklich etwas und du sollst natürlich nur bei der Stange gehalten werden, um irgendwie dir das möglichst lange irgendwie anzugucken und es ist alles, ah, es ist, weiß ich nicht, ey. du sagst es ja ganz richtig, der Niedergang, der ist an so diversen Punkten festzumachen, das Problem ist ja, diese Filme werden ja immer mehr budgetiert und immer, immer heftiger hochgezüchtet. Auf der anderen Seite, spätestens seit Corona und mit Corona, also ist das Kino an oder mit Corona verstorben, man weiß es nicht genau, kommen immer weniger Zuschauer. Aber es wird budgetiert und überbudgetiert und es rechnet eigentlich mit Zahlen, die man aber so gar nicht mehr erwirtschaften kann.
1: Ja, ich glaube, die Hälfte der Leute ist während Corona verloren gegangen und nicht wieder zurückgekommen. Also es sind mehr es Nur die Hälfte ist quasi wieder zurückgekommen. Also der Verlust ist äh, wirklich riesig, das stimmt. Und ich glaube, die hohe Budgetierung liegt einfach daran, dass man denkt, dieses, auch das Marvel-Universum, das sind eben die letzten Möglichkeiten, überhaupt noch Leute ins Kino zu bekommen. Alles andere ja. zieht ja eben schon gar nicht mehr. Und deswegen passiert da diese Irrsinn, sowohl inhaltlich als eben auch, was die Budgets angeht. Aber ich finde auch, wenn man den Irrsinn erkannt hat, warum sollte man ihm beiwohnen? Weißt du, was ich meine? Naja. Also ich glaube, dass da jetzt natürlich auch alle nochmal gut verdienen wollen. Das ist auch legitim, aber eben nicht mit mir und an mir.
0: Ja, und dann ist es halt auch noch so, und das hatte Stein jetzt auch in seinem Artikel geschrieben, und da hatte er natürlich recht, dass auch die ähm, Produktionsfirmen, die großen Studios, das Kino auch nicht mehr lieben will sagen, dass zum Beispiel so mittelbudgetierte Filme, die wir kennen, beispielsweise so was wie The Sixth Sense, Forrest Gump, Besser geht's nicht, die gehen gar nicht mehr ins Kino. Die gehen direkt äh, auf die Plattform der Streaming-Anbieter, werden im Kino gar nicht mehr gezeigt. Das heißt, solche Filme haben auch überhaupt gar keine Chance mehr, zu einem Kinoerfolg zu werden. Was ich natürlich höchst bedauerlich finde, weil das ja eigentlich die Filme sind, die auch ähm, begeistern also nach denen man halt wirklich auch so völlig beseelt aus dem Kino kommt und sagt, toll. Ich meine, klar gibt es solche Filme noch mal so wie Licorice Pizza oder so, dass man dann in Programmkinos schaut, aber tatsächlich äh, in diesen großen Cineplex kinoseelen sieht man sowas dann doch vergleichsweise selten mittlerweile. Wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja, das ist so und das ist natürlich was, was uns die Streamer, die uns natürlich alle auch sehr viel gegeben haben, das haben sie auf der anderen Seite natürlich kaputt gemacht. Ich habe an mir selber beobachtet, dass ich super oft aus dem Kino komme und ich bin oft im Kino und denke, ja, das wäre doch aber auch ein Film für Netflix oder Amazon- gewesen. Und da mhm. geht das Problem natürlich schon los, dass wir sehr gute Filme und High-End-Produktionen auch im Serienbereich mittlerweile eben zu Hause auf der Couch konsumieren können. Und wenn wir dann schon sehr viel Geld ausgeben, uns eine Jacke anziehen, rausgehen, obwohl es kalt ist, um dann im Kino was zu schauen, dann möchte man natürlich auch was dafür haben. Und deswegen, glaube ich, ist man eben zunehmend enttäuscht, wenn das eben nicht so spektakulär ist. Ähm, oder wenn das nur kleine, feine Geschichten sind, was wiederum den Studios recht gibt, die jetzt sagen, gut, dann machen wir halt einfach Marvel 8. Und ähm, da muss es aber jetzt auch krachen. Und so ist das aber, glaube ich, immer weiter eine Spirale, die am Ende dazu führt, dass das Kino wahrscheinlich, ähm, wenn es sich jetzt auch so über diese Filme irgendwann nicht mehr halten kann, dann einfach nicht mehr existent sein wird.
0: Woanders ist es auch beschissen. Schweden, Schimpansen aus Gehege ausgebrochen und getötet. Das schreibt die FAZ. Mehrere Schimpansen sind in einem Tierpark in Schweden aus ihrem Gehege ausgebrochen und erschossen worden. Es ist ein unglaublich trauriger Tag, teilte der Park Furuvik bei Gävle, rund 150 Kilometer nördlich von Stockholm am Mittwoch. mit. Ja, also am Anfang klang es irgendwie noch lustig, weil du dachtest, ja, Schimpansen ausgebrochen, ganz witzig. Aber dann habe ich dann doch irgendwann gelesen, okay, die wurden jetzt einfach der Reihe nach erschossen. Man würde natürlich jetzt irgendwie als Stumpfling, der ich bin, sagen ja, lass doch die Affen. Andererseits, wer weiß, was für eine Kraft Schimpansen haben. Die kannst du natürlich nicht frei da in dem Tierpark rumrennen lassen. Aber dass sie es nicht geschafft haben, die einfach wieder zurück ins Gehege zu kriegen, ist natürlich schon auch irgendwie bitter. Ne? Also
1: ja, ich habe vor allem gelesen, dass sie zu wenig Betäubungsmittel dabei hatten. Und deswegen dachte ja, ich, erschießen ja. wir sie gleich. Also das ist vor ja. allem das Tragische an dieser Nachricht, dass man denkt, huch, wie kann das passieren? Und A, ja und B, Moment mal, und B, warum erzählst du das öffentlich? Also, wenn, also das, ähm, finde ich jetzt nochmal, schließt sich ja auch irgendwie der Kreis in Sachen Tierwohl zu unserer ersten Meldung mit dem Aquarium in Berlin. Also das ist natürlich jetzt irgendwie, also zum einen sollte es nicht passieren, dass die ausbrechen. Und wenn die ausbrechen, sollte es natürlich nicht so sein, dass man aus lauter Verzweiflung einfach mal alle Tiere erschießt. Da ist doch irgendwas oder? massiv nicht richtig und falsch gelaufen.
0: Ist das mit dem Betäubungsmittel wie mit den Lieferketten bei dem Fiebersaft bei Kindern? Fehlt das dann auch einfach oder was ist da los?
1: Ja, das, das weiß man eben nicht. Aber das macht die Meldung natürlich noch mal tragischer, dass man denkt, ach so, die hätten die einfach kurz in Schlaf versetzt, in den Käfig gesetzt und dann wären die jetzt alle noch da. Stattdessen ja, ja. Äh, müssen wir jetzt darüber sprechen, dass es einfach ähm, weniger Schimpansen auf der Welt gibt. Das ist eine, ist eine sehr traurige Nachricht, finde ich.
0: ich meine, mit einem mit dem leichten Betäubungsmittel kriegt Wolfgang Grupp äh, den Schimpansen regelmäßig dazu, für Trigema die Nachrichten vorzulesen. Also es wird ja wohl sein. Übrigens, das mit dem geplatzten Aquarium, das schließt ja auch einen Zyklus ab nach rund äh, drei Jahren des Schreckens, also 2020, 2021, 22 der damit begonnen hatte, dass in der Nacht von 2.19 auf 2.20 ein Affenhaus im Krefelder Zoo gebrannt hat, weil zwei oder drei arglose Frauen eigentlich nur mit guten Wünschen ein paar chinesische Lichter in die Luft haben steigen die lassen. Die verboten
1: sind in Deutschland, zu Recht.
0: Ne? Das haben sie spätestens danach dann auch gewusst, warum das so ist. Und damit ging im Grunde um die ganze Scheiße los. Also alle haben gedacht, oh Gott, die armen Affen, das Affen, ich meine, es ist der Horror, ja. Und auch diese, wirklich auch die Frauen, nicht nur die Affen, weil ist, ich glaube, 70 Affen oder so sind damals irgendwie dabei verbrannt. Es muss fürchterlich gewesen sein. Und mir haben auch heute noch auch die Frauen leid getan, die natürlich nichts Böses im Schilde geführt ja. haben und wollten mit den besten Wünschen da die Dinger hochgehen lassen. Ob die Dinger jetzt verboten waren oder nicht, sagen wir mal, dahingestellt, oder beziehungsweise das ist ja Fakt, aber das war ja, geschah nicht in böser Absicht. Und dann Stellst du plötzlich fest, du bist da verantwortlich, dass diese ganzen Affen gestorben sind? Das war die erste Meldung des Jahres. Dann brannte Australien mm. und dann ging es ab da. Also das hatte jetzt nichts mit dem Affen aus dem Krefeld zu tun. Australien ist aus anderen Gründen gebrannt, unter anderem, weil die Rauchmelder da noch nicht da waren. Richtig. Und damit richtig. schließt sich der Kreis natürlich endgültig. Hätte es den Podcast. Frau Bauerfeind, rettet <lacht> die Welt damals schon gegeben, dann hätte zumindest Australien dich gebrannt.
1: Ja, das ist wirklich so. Tatsächlich wäre ja. das wahrscheinlich so. Also die Chance, dass es nicht so verheerend ausgegangen wäre, wie es das jetzt getan hat, die hätte zumindest äh, bestanden. Und ich Oder? hoffe, also es ist natürlich schrecklich, wenn wir mit so einer Nachricht quasi schließen, aber ja, ich das hoffe, dass du recht hast, dass man damit einen Zyklus beendet. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, die schwierige Phase wird allein aufgrund der Sternkonstellation Mars ist rückläufig. Äh, das wird noch zwei Jahre so gehen. Ich hoffe, dass wir vielleicht in zwei Jahren noch Wo lernt man das?
0: Auf der palina Roginski universität ganz Oder wo genau, kriegt man solche Meldungen ganz zugespielt? Genau.
1: Ähm, und dann <lacht> stimmt's. Und ich hoffe, dass wir in zwei Jahren dann nochmal sprechen und dann nur über ähm, positive Affengeschichten sprechen und dass du recht hattest, dass deine ja. Vorhersage stimmt. Und wir quasi jetzt mit diesem Ereignis, das ja traurig ist, aber eine schlechte Phase beenden und ähm, vielleicht in eine neue, bessere eintreten.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Katrin, ich danke dir ganz herzlich. Und es wäre mir mehr als recht, wenn wir früher als in zwei Jahren wieder sprechen würden. Und vielleicht ist bis dahin ja auch meine, meine Lunge wieder einigermaßen hergestellt. Das wäre ja toll. Das
1: stimmt. Wir müssen dich erstmal wieder auf Vordermann bringen und dann
0: ja.
1: geht's weiter.
0: Tatsache. Dankeschön, mach's gut. Bis ich denn. danke dir. Tschüssle. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.